0: Abertura das eleições gerais 2022, segundo turno.
1: Rádio.ufski. É jornalismo, é rádio,
0: é democracia e ponto.
2: 5 horas 17 minutos do dia 30 de outubro de 2022, o dia da eleição em segundo turno para a presidência da República e para governos do Estado em 12 unidades da Federação. Falamos ao vivo do estúdio da Rádio Ponto UFSC no curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma cobertura multimídia convergente com a participação de estudantes, de graduação, de pós-graduação, docentes técnicos, enfim, numa ampla cobertura, como, aliás, é a prática cotidiana da Rádio Ponto UFSC. Eu sou o professor Áureo Moraes e estou ao lado da doutoranda Rafaela Ferro, do jornalista Giovanni Veloso, egresso do curso de graduação em jornalismo, e do professor Rogério Cristofoletti, do curso de graduação e também do programa de pós-graduação em jornalismo. A partir deste momento, nós passaremos a dar prioridade para a atualização dos dados referente, referentes à apuração dos votos, uma vez que o processo de votação se encerrou às 17 horas, portanto, 18 minutos atrás, ainda que haja eleitores ou eleitoras aguardando o seu momento de voto, a partir de agora, nós já contamos com os números que vão, aos poucos, sendo divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Daqui a pouco a gente atualiza os números e eu vou pedir licença aos meus colegas, a minha colega, para conversar inicialmente com o professor Rogério, que já está aqui conosco, sobre o ambiente, professor Rogério, do primeiro para este segundo turno, é, que culminou com situações evidentemente anormais e atípicas, ainda que o dia de votação pareça ter transcorrido daquela forma que os jornalistas têm tratado, né, em clima de normalidade, sem muitas ocorrências, mas de toda sorte nós tivemos episódios que merecem o devido
3: registro. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, colegas. Boa tarde, áudio. Sim, tivemos quatro semanas eletrizantes, como não havíamos registrado em outros pleitos no Brasil. E foram semanas marcadas por vários incidentes, incidentes expressando, inclusive, bastante violência política, como o caso de Roberto Jefferson, que resistiu à prisão da Polícia Federal. Nas vésperas, agora, também, da votação, tivemos o incidente envolvendo a deputada Carla Zambelli. Tivemos, também, aí uma enxurrada de fake news nas últimas 72 horas, que tem desorientado muita gente. E, hoje... No dia de hoje, uh, uh, mais de 500 operações da Polícia Rodoviária Federal, uh, impedindo ou muitas vezes atrasando uh, ônibus e veículos de transporte público uh, que transportavam eleitores uh, numa, numa atitude que, inclusive, configurou o descumprimento de medidas do uh, super, uh, Tribunal Superior Eleitoral. Né? Então uh, Teremos hoje os resultados de 12 unidades da federação, mas do país. É, saberemos dos, dos futuros governantes que vão se somar aos outros é, que foram eleitos no primeiro turno e teremos uma nova etapa do país e esperamos que tudo transcorra muito bem.
2: Bom, o professor Rogério menciona na sua fala o episódio que envolveu a deputada federal reeleita. Carla Zambelli, do PL, Partido Liberal, partido que faz parte da coligação do atual presidente Jair Bolsonaro. E nós estamos aqui no estúdio agora com a repórter Amanda Brandalize, que traz mais informações ou contextualiza, Amanda, este que foi o episódio que envolveu uma das principais aliadas do presidente Jair Bolsonaro e que foi filmado, registrado, viralizou nas redes sociais e ela estava com uma arma de fogo. Foi isso a que se referiu o professor Rogério agora há pouco, desse eh, alcance de ações de violência política, né? Então, nós vamos convidar Amanda para se juntar a nós e trazer o seu relato, Amanda, a respeito do que aconteceu com esta parlamentar.
4: Boa tarde. É, neste sábado, dia 29, vídeos que viralizaram na internet mostram uma discussão entre a parlamentar Carla Zambelli e o jornalista Luan Araújo, na saída de um restaurante no bairro de Jardim, em São Paulo. Durante a confusão, a deputada e um de seus seguranças sacam armas de fogo e correm atrás do jornalista, que se refugia em um bar. Em suas redes sociais, Zambelli afirma ter agido em legítima defesa após ter sido agredida por, nas palavras dela, um homem negro e militante de Lula. O segurança da parlamentar foi preso em flagrante por disparo de arma de fogo pela Polícia Civil de São Paulo, na madrugada deste domingo, dia 30. Depois da prisão, ele pagou fiança no valor de um salário mínimo e foi liberado. Após o ocorrido, Luan Araújo registrou queixa em uma delegacia de São Paulo por ameaça e racismo, além de pedir proteção. Carla Zambelli também registrou boletim de ocorrência. Na versão dela, um grupo de homens tentou intimidá-la e ela foi empurrada para o chão. Ela diz ter apontado o revólver na intenção de deter o sujeito até a chegada dos policiais militares. É uma resolução do, do TSE, o Tribunal, Tribunal Superior Eleitoral, restringe o transporte de armas. 24 horas antes das eleições. A decisão do TSE foi tomada por unanimidade em setembro deste ano, atendendo a pedidos do chefe de Polícia Civil dos Estados, que alertavam para os riscos diante do cenário político polarizado. Carla Zambelli afirmou que considera a resolução ilegal e que está ignorando conscientemente a decisão do presidente do TSE, Alexandre de Moraes. A assessoria dela divulgou em nota que a deputada federal possui registro de arma de fogo para defesa pessoal e a resolução do TSE que proíbe o porte aplica-se apenas a colecionadores, atiradores esportivos e caçadores, ou para ingresso de armas em sessões eleitorais. O ministro Alexandre de Moraes determinou a investigação da conduta da deputada e o possível crime eleitoral por porte ilegal de arma. Além disso, o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Gilmar Mendes, Abriu prazo de três dias, neste domingo, dia 30, para a Procuradoria-Geral da República, a PAGR, se manifeste sobre um pedido do Partido dos Trabalhadores para apurar a conduta da deputada. As informações são da Agência Brasil e do G1. Amanda Brandalize para a cobertura das eleições gerais 2022 na Rádio Ufsc.
2: Muito obrigado, Amanda, estudante de graduação em jornalismo, que participa conosco nessa cobertura da Rádio.UFSC. Nós temos agora também uma participação... Do Aloísio Moraes. O Aloísio é diretor do Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais. Já passou em mais de 40 anos de carreira por jornais como o Globo, revista Veja, Veja e revista Isto É. E atualmente o Aloysio colabora com o portal Jornalistas Livres. Aloísio, se você nos ouve, seja bem-vindo à cobertura da Rádio Ponto.
5: Pois não, estamos aqui à disposição... É, só uma correçãozinha, eu sou ex-diretor e ex-presidente também, com né, muito orgulho do nosso sindicato dos jornalistas. Atualmente eu estou afastado do sindicato, estou atuando mais é,
2: profissionalmente lá nos Jornalistas Livres. Ok, é, é isso. Bom, feita ah, a correção, então, ex-diretor, ex-presidente do sindicato dos jornalistas do Estado isso. de Minas Gerais. Nós falávamos há pouco aqui, quem está conversando contigo agora, professor Auri Moraes, do Departamento de Jornalismo. Nós temos aqui conosco ah, o professor foi, Rogério Cristofoletti, também é. É, professor do programa de pós-graduação, o jornalista Giovanni Veloso e a nossa doutoranda Rafaela Ferro. Estamos todos aqui no estúdio da Rádio Ponto para conversar com você. O professor Rogério mencionava há pouco, na abertura da sua participação, é sobre os episódios que vivemos nesse intervalo do primeiro para o segundo turno, sobretudo estes mais é, é, intensos, que revelaram maior agressividade, como foi, por exemplo, a resistência à prisão do ex-deputado Roberto Jefferson e, ontem, aquele episódio que envolveu a deputada reeleita Carla Zambelli. Como é que a mídia tratou isso do seu ponto de vista? Essa cobertura foi... É, do tamanho que os fatos foram, ou ela foi maior ou menor do que as notícias mereciam, Luísa?
5: Eu acho que foram, foram, foram episódios, né? foram tratados como fatos jornalísticos, né? E, mas é, eu acho que foi nessa direção, né? mas não deixe né, de, de demonstrar o caráter né, de uma né, a ideologia né, de, um, de um do, do candidato né, ligado aos atores né, desses episódios e, né, não é à toa né, que aconteceu um esse esses episódios aconteceram, era, era de se esperar, certamente outros né, deverão acontecer, né, por tudo que a gente já assistiu. É isso, mas e eu me coloco também à disposição para falar aqui sobre a situação de Minas, como é que está Minas, né, tem, um, tem um, uma importância aí no cenário eleitoral, né, porque... É, o Estado está no centro do país, né? então, até nos números, do né? no resultado final das últimas eleições é, aliás, quase sempre né? nas, nas eleições presidenciais o, o percentual de voto do, dos candidatos, é, que os candidatos recebem em Minas, é, geralmente coincidem com, com os, os números e os percentuais. É, mostrados em todo o país né
6: Boa tarde, então
5: eu me coloco aqui à disposição de aqui nós temos hoje hoje né, um... Uma eleição tranquila não foi re... não, não tivemos nenhum registro de episódio assim que comprometa a, a, a eleição apenas um tivemos um caso aqui do, do metrô o metrô aqui é contrariando a determinação né, do, do STF e do STE, do, do, STF, do, do é, não não foi, não permitiu o transporte gratuito né? então só a partir de, de 11 horas da manhã é que começou o, a vigorar o transporte gratuito de passageiros né, para facilitar né, o, o acesso do eleitor ao, aos locais de, de votação. Boa então tarde, só, só a partir pode falar.
1: Tudo bom, só queria fazer uma questão aqui a respeito do governador reeleito, o meu Zema. Inclusive, sim, sim. por causa do posicionamento dele, muito se espera sobre como será a votação em Minas. Como é que está essa situação por aí?
5: Eu acho que caminha é para a gente ter um mesmo resultado né, do, do primeiro turno. No né? primeiro turno, o Lula ganhou né, no, no Estado, mas perdeu na capital, perdeu aqui em Belo Horizonte. E tudo indica que o cenário não mudou muito, não vamos ter, parece, grande, nenhuma mudança assim, mais acentuada, e acredito, nessas, agora no segundo turno. E, e apesar né, do, do, do apoio do, do governador Zema ao Bolsonaro, não... Não, acredito que esse apoio não vai refletir né? o, eu queria tratar de uma questão que eu, eu acho da maior gravidade né, pra, aqui em Minas né, que foi certamente o estado onde tivemos uma, o maior número de casos de assédio eleitoral é, tá uma, uma coisa de louco né? o, o Ministério Público do Trabalho é, já realizou né, 60 termos de ajustamento de conduta, o TAC, né, é, depois de receber denún 496 denúncias né, e realizar 375 investigações. Então, é, é, eu sei que aí em Santa Catarina e outros estados também foram registrados casos semelhantes, mas aqui em Minas foi foi absurdo, foi absurdo, e justamente talvez por esse papel que o Estado né, exerce na, na eleição. Mas o Ministério, Tra... Traba... o Ministério Público do Trabalho atuou de forma forte e conseguiu acho, cercar o problema, né, e tivemos casos em vários estados, em várias cidades, de vários, de várias regiões do estado, mas a coisa parece que não, não sei, tomara que não reflita, né, na no resultado da eleição, mas esse assédio ao eleitor, a coação que o, o, o trabalhador, né, é, sofreu aí nas empresas foi muito grande. Eu eu acredito que... Eu não vi notícia de outros estados onde aconteceram né, casos tão volumosos, assim, né, de 496 denúncias em, 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 no, no, nos mais variados municípios. Né? Minas tem mais de 800 municípios. É, então é isso. É, é, é. No mais, né, a, a, a eleição transcorreu com tranquilidade aqui, vamos aguardar então o resultado, me coloco à disposição aí
2: para qualquer outra indagação. Muito bem, obrigado, Luísio Moraes, ex-diretor, ex-presidente do Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais, que já passou também por outras importantes publicações e hoje atua colaborando com o Portal Jornalistas Livres. Um bom final de domingo para você, Luísio, que possamos eh, transpor esse período de transição da forma mais harmônica, equilibrada, saudável e pacífica possível. Obrigado pela sua participação.
5: Oi, não, sem dúvida, me coloco à disposição aí, precisando, é só bater na minha voz.
2: Tá bom, um abraço, Aloysio. A todos ab...
5: vocês e um bom domingo.
2: Obrigado, obrigado. Estamos aqui na cobertura especial da Rádio Ponto Ufsk, começando já a acompanhar os primeiros números. É, em nível nacional, o TSE informa que 8,06% das sessões já foram totalizadas 52,09% para o atual presidente Jair Bolsonaro e 47,9% para o candidato Lula. 5 milhões e mil votos em face de 5 milhões e mil votos, mais ou menos por aí. Daqui a pouco a gente vai atualizar, Giovanni e Rafaela, os dados dos estados, 12 deles que mantêm eleição nesse segundo turno, mas antes a gente conversa também. Com mais um convidado aqui nessa cobertura, Wilson Reis. O Wilson é formado pela Universidade Federal do Amazonas, especialista em gestão de políticas públicas e sistema único de saúde pela Uninorte. Assessor de imprensa da Secretaria de Saúde de Manaus e trabalhou também nos principais jornais impressos, veículos impressos do estado do Amazonas. E também atua como dirigente da FENAGE a Federação Nacional dos Jornalistas. Nos escuta? Está nos acompanhando bem, Wilson?
7: Perfeito. Um grande abraço é, que nós mandamos agora, nesse momento, depois de acompanhar aí pela parte da manhã e uma parte da tarde aqui o processo de votação na capital do estado do Amazonas, Manaus.
2: Muito bem. Quais são os relatos que você pode nos trazer nessa cobertura a partir aí do lugar de onde você está, no norte do país, para contribuir é. com a nossa cobertura aqui, Wilson?
7: Perfeito. Nós estivemos é, visitando as sessões eleitorais, de uma maneira geral, é, como parte, inclusive, de, do plantão especial que o Sindicato dos Jornalistas no estado do Amazonas é, está realizando no dia de hoje, permanece ainda, e tendo como base e fonte é, o Centro de Divulgação das Eleições, que é, uma, é um centro organizado é, pelo Tribunal Regional Eleitoral, do Estado do Amazonas e entidades é, vinculadas ao trabalho nestas eleições. Pela parte da manhã, até às 12 horas, que é possível é, afirmar, nós tivemos 32 urnas eletrônicas que precisaram ser substituídas é, e aí isso inclui não só a capital, é, mas também o interior do Estado. Nós somos, temos no Estado do Amazonas 62 municípios incluindo a capital Manaus, que eh, teve 18 casos com problemas de substituição dessas urnas. E vemos também duas representações eh, por crimes eleitorais, dois casos, eh, um identificado como né, notícias falsas de um, de um determinado portal e outro de uma rádio por divulgação de pesquisa de boca de urna eh, de forma fraudulenta e cinco casos de propaganda é, eleitoral irregular, com distribuição de santinhos e também em redes sociais. Mas é, na capital, que nós tivemos é, a visitação desde as 7h30 da manhã até as 14 nós vimos um movimento é, é, linear, vamos dizer assim, sem, sem muitos problemas que aconteceram, por exemplo, no primeiro turno, em 2 de outubro, com a formação de filas em algumas sessões eleitorais.
2: E, Rafaela, o Giovanni, quem tem os dados aí do Estado do Amazonas, a Rafaela, já pode atualizar é, nessa participação do Wilson? Rafa, como é que nós estamos em termos de percentual de totalização e dos números relativos a cada candidatura?
1: Até o momento, nós temos 30% das sessões eh, totalizadas na apuração, em cerca de 660 mil votos. O candidato Wilson Lima, do Partido União, tem 58% dos votos computados e Eduardo Braga, do MDB, com 41% dos votos computados até o momento. Aproveito para perguntar, Sobre essa disputa ao governo do Estado, qual que é a expectativa que está no Amazonas para essa decisão?
7: É, é, já como um quadro que ficou do primeiro turno, vamos dizer assim, que o candidato Eduardo Braga, do MDB, conseguiu é, derrotar o candidato amazonino Mendes, que é um político... É, antigo né, e tradicional aqui na política no estado do Amazonas porque já foi governador por duas vezes, prefeito por três senador da república pelo, pelo estado do Amazonas é e se constituiu para as hostes do, do MDB uma vitória importante de lá para cá há um, houve um crescimento de Eduardo Braga né, mas até então não a ponto de questionar nas pesquisas de intenção de voto a liderança do candidato é, Wilson Lima, que é o atual governador do Estado do Amazonas, é, candidato à reeleição.
2: É, Wilson, mais alguma consideração, mais algum fato curioso, algum episódio, algo que mereça o registro aí do norte do país?
7: Eu, a gente só gostaria de é, acrescentar que todo o trabalho, vamos dizer assim, que foi feito por parte da sociedade civil, e essa expressão me parece que atinge o conjunto do, 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 do país nesse sentido, ele se expressa nessas eleições, que é uma preocupação que eh, nós conseguimos perceber nestas eleições eh, por parte eh, tanto do eleitor como de entidades da sociedade civil da qual o sindicato dos jornalistas no estado do Amazonas faz parte, eh, para que tudo transcorresse da melhor forma, na medida em que, é, é, eu não gosto de usar a palavra polarização, mas na disputa nacional entre é, é, Lula e Bolsonaro, é, essa última semana foi uma semana extremamente marcada por, por fatos né, que é, ignoraram é, o processo inicial e até as orientações do próprio é, TSE, então isso, a nossa preocupação era que isso pudesse também se refletir é, na participação é, dos eleitores e aparentemente nós só podemos é, fechar essa avaliação e dar um diagnóstico mais preciso é, mais tarde, mas aparentemente parece que não é, 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 interferiu né? e nós queremos que isso é, seja é uma verdade para que a gente possa é, ao final, né, o povo brasileiro ter o que comemorar do ponto de vista da vitória de um dos dois candidatos.
2: Wilson, muito obrigado pela sua participação e, havendo qualquer informação relevante, a Rádio Ponto também está à disposição para todos os colegas e as colegas do Brasil inteiro para interagirem conosco nessa cobertura. Um bom restante de domingo para você e que a gente consiga é, passar por esse período, por essa transição perseguindo tudo aquilo que nós precisamos como cidadãos e cidadãs. Um grande abraço para você, Wilson.
7: Um abraço a todos, um abraço aí à, à galera de raça da, da equipe aí da Rádio Ponto.
2: Valeu. Muito bem, agora são 5h40, a gente vai fazer rapidamente uma atualização da, da apuração. Já temos no âmbito federal aqui, conforme informa o TSE, 13,94% das sessões totalizadas, 51,74% para Jair Bolsonaro, 48,26% para o candidato Lula. Agora eu convido o Giovanni Veloso, que está conosco nessa cobertura, para passar os dados agora dos Estados. E depois a Rafaela faz também a atualização de outra parte das unidades da Federação, que tem segundo doutor Giovanni.
0: Muito obrigado, Áureo. Eu acho que podemos começar então com Santa Catarina. Santa Catarina ainda está bem no início, 1,91% das sessões totalizadas. Para presidente, 64,66% dos votos para Jair Bolsonaro, contra 35,34% para o candidato Lula. Já para o Governo do Estado, nós temos Jorginho Mello à frente com 66,81% dos votos e Décio Lima com 33,19%. Né? Uma proporção muito parecida até pela questão do voto casado. Indo então para o Rio Grande do Sul, o estado vizinho, nós já temos já um pouco mais de apuração, com 18,46% das sessões totalizadas. Deixa eu ver se há alguma atualização. Já atualizamos para 20,60% de sessões. E por lá, na disputa do Governo do Estado, Eduardo Leite Leite está à frente com 53,97% dos votos contra Onyx Lorenzoni 46,03% dos votos, né? Onyx do PL e Eduardo Leite do PSDB. É, a gente tem aqui uma situação um pouco mais apertada, né, do que o caso catarinense pelo menos até agora. Indo para Sergipe, né? Nós temos agora ao todo na, na última atualização, 5,86% das sessões totalizadas e os candidatos, né, Fábio, do PSD, tem 58,50% dos votos contra Rogério Carvalho, do PT, 41,50% dos votos. Em Alagoas, nós temos agora 4,87% das sessões totalizadas e para o governo, nós temos Paulo Dantas, do MDB, com 57,30% dos votos contra Rodrigo Cunha, do União Brasil, 42,70%. Finalizando os dois os outros dois estados que eu tenho aqui na minha para já passar para a Mato Grosso do Sul é o estado que é né, um dos estados que já tem uma apuração bem adiantada, 49,64% de sessões totalizadas e nós temos Eduardo Riedel, do PSDB, à frente, com 55,97%, contra o capitão Contar, do PRTB, 44,03%. Então, chegando em Pernambuco, no Nordeste, 5,07% das sessões totalizadas. Raquel Lira, do PSDB, está com 55,23%, contra Marília Raes, do Solidariedade, 44,77%. É isso que eu tenho
2: até o momento. Rafaela, como é que estamos nos demais estados?
0: Em São Paulo,
1: nós temos o início da apuração ainda, 4,40% das sessões totalizadas. É, com isso, o candidato Tarcísio do Republicanos tem 58,58% ,58 dos votos e Fernando Haddad do PT tem 41,42% dos votos, 1.150.309 votos computados. Ainda por ali, o Espírito Santo já tem 30%, 30,11% das sessões apuradas. Renato Casagrande do psd PSB tem 54,05% dos votos e Manato do PL tem 45,95% dos votos apurados. Além disso, no Nordeste, Bahia tem apenas 11,15% das sessões totalizadas. A CM Neto do União tem 50,91% dos votos até o momento. E Jerônimo, do PT, 49,09%. Aí ainda bem parelha a disputa entre os dois candidatos na Bahia. Na Paraíba, 31,70% das sessões totalizadas. A gente tem João, do PSB, com 54,77% dos votos computados. E Pedro Cunha Lima, do PSDB, com 45,23%. Seguindo, Rondônia tem 28,63% das sessões apuradas, Coronel Marcos Rocha, do União, com 55,71%, e Marcos Rogério, do PL, com 44,29%, e repetindo aí o Amazonas, com 39,75% das sessões, Wilson Lima, do União, com 58,45%, e Eduardo Braga, do MDB, com 41,55%, dos votos computados.
2: Muito bem, essa foi a primeira rodada dos estados onde há segundo turno, e agora a gente convida para participar conosco Samuel Lima, jornalista, professor também, colega nosso aqui do curso de jornalismo da UFSC, pesquisador do Observatório de Ética Jornalista, objetos e secretário de Comunicação da Universidade Federal de Santa Catarina. Coordena ainda a Pesquisa Nacional Perfil dos Jornalistas Brasileiros. Eu vou convidar o Samuel, está nos acompanhando, Samuel?
8: Boa tarde, Áureos, boa tarde, equipe aí da Rádio Ponto, ouvintes espalhados por todo o país. É Um prazer estar com vocês aqui.
2: <risos> Igualmente, Samuel, seja bem-vindo. Eu é, reitero apenas, estamos no estúdio aqui eu, Áureo Moraes, o Giovanni Veloso, nosso egresso, ex-aluno, jornalista a doutoranda Rafaela Ferro e o colega Rogério Cristofoletti, a quem eu vou é, permitir que faça uma ponderação sobre os primeiros números e já chame o Samuel para conversa, Rogério.
3: Muito bem, muito bem. Nós vamos ter, estamos com 12, 12 estados em disputa e uma, uma certa concentração de partidos disputando, né? Quatro partidos estão disputando quatro pleitos, quatro estados. É o caso do União Brasil, o PSDB, o PL e o PT. E depois temos dois estados disputando dois, dois partidos disputando dois estados, o MDB e o PSB. Também eu queria que você falasse um pouquinho de qual a expectativa, por exemplo, com relação a Santa Catarina.
8: Então, Rogério, os, os últimos dados que eu vi... É, boa tarde, boa tarde para você. Quase boa noite, um prazer Boa tarde. É, compartilhar esse espaço aqui contigo. Abraço, Rock, Giovanni Veloso, esse patrimônio da Rádio Ponto e a Rafa Ferro, que está com o professor Auron, no estúdio. Olha, o, os últimos dados que eu vi, como eu estava hoje, a hora que eu, eu desci para votar, por volta do meio-dia, encontrei colegas também, né? jornalistas e tal aqui no bairro onde eu moro, é, é muito positivo, porque acho que pela primeira vez o PT alcança no Estado a marca de um terço, né? a projeção era 33% da votação, eu não sei exatamente é, como é que está a apuração agora, não consegui checar esse dado antes de, de entrar aqui.
3: 3,31. É, 3,31 é
8: de... da apuração Santa Catarina? Isso, isso, isso. muito baixo ainda. Ah, mas, enfim, se a gente alcançar essa projeção, avalio que é um, um dado interessante para as pretensões do ex-prefeito de Blumenau, Décio Lima, e para o futuro do PT é, no Estado.
3: Sim, sim, está tá se mantendo, é, é o, que tá, né, o que as urnas estão mostrando aqui. Jorginho Mello, no momento, está com 67%, dois terços, e Décio Lima com 32%, quase 33%. É isso que se está apontando.
2: É, nós trouxemos há pouco também, professor Samuel, uh, os números nacionais. Nesse momento, perto de 20% de sessões totalizadas, a diferença do presidente Jair Bolsonaro, que tem 51,57% dos votos válidos, para o candidato Lula, 48,43, gira em torno de menos de um milhão de votos aqui, deixa eu ver, 100, 700 mil votos. É mais ou menos a diferença, levando-se em conta, se ocorreu o que aconteceu no segundo turno, de que na medida em que os votos das regiões norte ou nordeste, melhor dizendo, vão começando a se cristalizar, essa tendência da aproximação ainda maior entre ambos, né? Mas, no é, caso... A
8: previsão é a totalização do norte e nordeste, C, né? C, os, são os últimos dados né, previstos quando
2: entramos. Né? E, e no caso do Rio Grande do Sul, eh, que é um estado que já está mais avançado, o Giovanni trouxe há pouco, né, Giovanni? Atualiza para a gente como é que está no Rio Grande do Sul, só para a gente fazer esse cruzamento
0: entre a nacional e a, e a federal. Beleza. É... Boa tarde. também é professor Samuel é, bom no Rio, no Rio Grande do Sul nós temos 28,76% das sessões totalizadas é, atualmente para presidente né Jair Bolsonaro com 58,83% dos votos e Lula com 41,17% dos votos e para governador Eduardo Leite do PSDB 54,46% e Onyx Lorenzoni PL 45,54%
2: era sobre isso que eu queria dirigir também esse questionamento Samuel porque no Rio Grande do Sul a gente tem uma relativa inversão de opções do eleitor, pelo menos dos números que se acompanham até esse momento, em que prevalecem votos por candidato que não é apoiado pelo atual presidente, ainda que o atual presidente esteja à frente nos votos no vizinho estado do Rio Grande do Sul. É, houve uma migração de votos, eu poderia talvez definir assim, da esquerda no Rio Grande do Sul, em favor do agora candidato à reeleição, Eduardo Leite. Você concorda? Como é que você enxerga o panorama no Rio Grande do Sul?
8: É, me parece que era bastante é, esperado, Áureo, porque a, a disputa ali entre o Leite né, e o Adão Preto foi muito parelho, né? É, acho que ficou na casa aí de menos de 1% de votos, talvez o Giovanni tenha esse dado aí possa confirmar. Mas, se no máximo, foi isso, passando isso por muito pouco, né? 20 e poucos mil votos, tem e poucos mil votos, não me, me falha a memória. É, então, é natural que essa migração acontecesse, né? por conta de todo o embate que se deu no primeiro turno, das coisas que aconteceram no segundo. Vamos lembrar que toda a ação né, é bastante repudiada de lideranças bolsonaristas, como Bibo Nunes, de Santa Maria, é, propondo que os estudantes é, santamarienses da UFSM fossem queimados vivos, uma cidade que né, é, sofre até hoje com a tragédia da Boate Kiss. É, então, é, me, me parece, assim, bastante natural e, e nós, eu acompanhei várias manifestações também entre o final do primeiro turno e agora o segundo turno, de liderança ligada ao PT, aos partidos né, do campo progressista do Rio Grande do Sul, é, ainda que é, o candidato né, Leite não tenha indicado voto é, no ex-presidente Lula, é, mas ele recebeu esses apoios espontâneos, né, por conta também, né, do, do apreço que essas forças políticas têm pela democracia. Tudo que o Onyx Loresone é, não não representa nos debates, debate feito por veículos como Rádio Gaúcha, o mais recentemente pela RDS-TV, se viu isso, né, um desfile de horrores, a negação da vacina, né, de novo reapresentada como se é, se fosse, né, uma política exitosa do governo federal quando foi uma tragédia, né, a gestão da pandemia, ele participou disso, se se gabou de não ter, né, de não de não estar vacinado, enfim, entre outras coisas, né, é, fora a ação homofóbica em relação ao, ao candidato ao ex-governador que está concorrendo à reeleição, Eduardo Leite, que é assumidamente uma pessoa da comunidade LGBT que então é, me parece que era bem natural e eu espero sinceramente que isso se confirme.
2: Agora, o professor Rogério eh, mencionava antes da gente conversar, a, talvez uma análise que eh, ela não está necessariamente com foco nesse momento, que é o momento do voto, da apuração, mas que tem um impacto nos parlamentos eh, no âmbito federal, seja qual for a situação que se configurar ao final desta apuração. Vença Bolsonaro ou vença Lula, eh, a composição do Senado Federal e da Câmara Federal já está definida. E, ao que tudo indica, professor Rogério, pró-PL, pró, eh, PL, pró candidaturas
3: mais ao campo da direita, é isso? Sim, sim. Na Câmara, o PL conquistou 99 cadeiras, né seguida depois da federação PT, PV, PCdoB, que chega a 80, e depois União Brasil com 59. No Senado, o PL conquistou 14, mas pode chegar a 15, caso o Marcos Rogério não ganhe em Rondônia, né? e o PSD com 11 o MDB com nove e o PT com oito que pode chegar a nove caso o Rogério Carvalho não vença em Sergipe que esses dois senadores estão disputando então uh, uh, claro uh, se Lula uh, por exemplo se Bolsonaro vencer ele vai ter por exemplo uh, no Congresso né pelo menos 187 votos da sua coligação de maneira direta enquanto que Lula 122 e aí teria que namorar né seriamente MDB PDT PSD entre outros partidos.
2: Professor Samuel, sobre este ponto de vista, das bases com as quais contarão ambos os candidatos nesse momento, tanto o presidente Bolsonaro quanto o candidato Lula, como é que o um ambiente institucional pode se comportar a partir de 1 de janeiro de 2023?
8: É, eu cacetaria a análise que o professor Rogério fez, apenas um, um detalhe da, que vem da, da ordem mais pragmática da política institucional partidária brasileira, ou seja, é, o PL, o professor Rogério é, tem razão, né? rechecando os dados aqui, tá, a legenda fez 99 deputados né? Né, para a Câmara Federal, não são 99 deputados bolsonaristas, né? Tem um percentual desses deputados aí, pelo menos a metade, eu vou estimar aqui numa avaliação né, bem, é, bem, bem preliminar, né, precisaria conferir o perfil um por um, não são bolsonaristas e, portanto, estarão né, dentro de uma perspectiva de diálogo diferente. Né? Não serão todos né, do perfil aí é, Carlos Abelli, etc., etc., né? Deltan Dallagnol, esse, esse povo aí, o povo que foi reconduzido, Eduardo Bolsonaro, Carlos Jordi, por aí fora, ou seja, são, serão parlamentares que necessariamente né, tem a tradição de sentar e discutir né? e se reposicionar. Né? Eu até vou arriscar aqui, não sei se o Rogério vai concordar comigo, mas eu duvido que depois da apuração de hoje, se o ex-presidente Lula confirmar a vitória, eu duvido que, a partir de amanhã, o PL tenha 99 deputados na Câmara e, e o número de senadores que, que o Rogério citou também aqui é, para o Senado. Então, é uma coisa assim, né? A ver como é que, que irão se reportar né, os parlamentares que foram supostamente né, eleitos pelo PL nas duas casas. Porque vamos pensar que há quatro anos atrás o partido da moda era o PSL que nem existe mais, né? Foi, foi fundido aí, se fundiu, chamou União Brasil hoje. Então, é, é diferente né, de você pegar, tô, tô olhando observando o gráfico aqui, de, de figuras né, públicas que foram eleitos pela, pela, pela Federação e na né, frente do PT e outros parlamentares eleitos também pela, pelo MDB, o próprio PT e tal, que são caras que têm né, uma, outro, um outro perfil né? e uma outra um outro tipo de posicionamento não guiado por esse regime de crença tão fechado e seguramente né vão tentar sobreviver né porque é, o poder executivo não pode tudo não manda tudo mas tem né um poder né, de negociação em cada uma dessas casas considerando ainda que o senado né é, no senado acho que o jogo não sei se o Rogério é, concorda comigo o jogo permanece mais equilibrado Acho que o governo, né, os governistas de hoje, né, de plantão, devem fazer, os bolsonaristas devem fazer, sim, né? ou reconduzir o artulheiro, ou eleger um outro nome, mas no Senado a conversa tende a ser diferente. Não sei
2: como é que o Rogério vai ver isso. Como ele foi citado, vou lhe conceder a réplica, Rogério. Sim,
3: sim. Não, não, no, no, no Senado o jogo é outro. né? É, 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 são, são parlamentares que têm oito anos de mandato, então tendem a olhar para o jogo é, da política com mais longevidade. Né? Então, se, se pensarmos, por exemplo, que é, PT... Né, que tem uh, oito, oito cadeiras, uh, mais PSD, que tem 11, e mais MDB, que são costuras possíveis, né, já temos, por exemplo, mais de um terço, né, só falando desses três uh, uh, partidos, então uh, é, é um outro jogo. Agora, tem uma outra coisa também que é necessário considerar, é a partilha dos estados. O PT elegeu três uh, uh, estados, uh, três governadores, está disputando outros quatro, pode chegar, então, a sete. O PL conseguiu apenas o Rio de Janeiro no primeiro turno, mas está disputando outros quatro, podendo chegar a cinco. O União Brasil conseguiu dois no primeiro turno, Goiás e Mato Grosso, e disputa outros quatro, pode chegar a seis. O, M o MDB conseguiu dois, parar com o Elder Barbalho e o DF, que está muito próximo de, de terminar, agora pelo que eu estou vendo aqui, a apuração lá, e está disputando outros dois, Alagoas e Amazonas. O PSDB não elegeu nenhum, mas está disputando e, e tem algum até algum favoritismo, está disputando quatro estados e tem favoritismo pelo menos em três. Pode chegar, então, a quatro. É, então, essa partilha toda acho que vai incidir no ano que vem.
2: Vamos fazer mais uma rodada. Eu peço que o Samuel continue conversando conosco. Samuel, se você tiver tempo ainda para estar conosco aqui acompanhando, para a gente passar uma atualização dos estados em que há segundo turno. Eu vou começar com a Rafaela, que está acompanhando. É, pode começar por Amazonas? Sim,
1: podemos.
2: Região norte, que é a região de origem do Samuel. Ainda que seja paraense, mas é do Sim. norte do Brasil.
1: É, no Amazonas, temos... Funcionando?
2: No Amazonas. No
1: Amazonas temos 55,02% das sessões totalizadas, com o Wilson Lima à frente, com 58,04% dos votos computados e o Eduardo Braga, do MDB, com 41,96%. Já está um pouco mais adiantada do que em Rondônia, por exemplo, que tem 40,28% das sessões totalizadas, com o Coronel Marcos Rocha, do União, com 55,21% e Marcos Rogério, do PL, com 44,79%. Uhum. Na Paraíba, com 51,82% das sessões totalizadas. João Azevedo, do PSB, com 54,61% até o momento. E Pedro Cunha Lima, do PSDB, com 45,39% dos votos computados. Na Bahia, são 21,76% das sessões totalizadas. A CM Neto, na frente, com 50,14%. Jerônimo do PT, com 49,86%, bem próximo aí nos votos até agora. No Espírito Santo, estamos quase aí 63,50% das sessões totalizadas. Renato Casagrande, do PSB, com 53,69% dos votos computados já está mais próximo aí de uma possível eleição, e Manato do PL com 46,31% dos votos computados. Uhum. Em São Paulo, que tem menos sessões totalizadas até o momento, são 13,56%, Tarcísio do Republicanos com 58,18% e Fernando Radar do PT com 41,82% dos votos computados.
2: Vamos passar a sequência de outros seis estados com o Giovanni Veloso, então.
0: Tá certo, então a hora começando então, por Santa Catarina, né 8,5% das sessões totalizadas. Então para o governador do estado, Jorginho Melo do PL está com 70,21% dos votos, enquanto Décio Lima do PT está com 29,79% dos votos. Indo para o vizinho aqui, Rio Grande do Sul, 40,37% das sessões já totalizadas. Eduardo Leite do PSDB continua à frente com 55,18% dos votos e Onyx Lorenzoni do PL, 44,8%. 82%. Então, agora, para Sergipe, no Nordeste, nós temos, então, 21,01% das sessões totalizadas. Fábio, do PSD, está com 55,77% dos votos, enquanto Rogério Carvalho, do PT, 44,23% dos votos. Vamos, então, agora para Alagoas. Alagoas tem 9,76% das sessões totalizadas. E, por lá, Paulo Dantas, do MDB, está com 57,53% dos votos. E Rodrigo Cunha, do União Brasil, está está com 42,47% dos votos. No Mato Grosso do Sul nós já temos 77,92% de todas as sessões totalizadas. E por lá, Eduardo Ridel do PSDB, já está se encaminhando, né? 55,93% dos votos e Capitão Contar, do PRTB, 44,07% dos votos. Finalizando, então, com Pernambuco, nós temos, então, no presente momento, 14,86% de todas as sessões totalizadas. E por lá, Raquel Lira, do PSDB, está com 55,13% dos votos. Enquanto Marília Raiz, do Solidariedade, tem... 44,87%. É isso aí que nós temos até o momento.
2: Muito bem. Atualizando a apuração uh, presidencial, pelos dados do TSE, 30% das sessões to, totalizadas, 51,06% para Jair Bolsonaro, 48,9% para o ex-presidente Lula, quase 50% e 1 um a 49. Professor Rogério, comentário sobre essa rodada para depois a gente ouvir o professor Samuel.
3: Esses votos estão vindo, sobretudo, das regiões Norte e Centro-Oeste, pelo que a gente vem acompanhando aqui é, no descarrego das, dos votos. Né? Por exemplo, na região Norte, Tocantins já está com quase 89% dos votos, O DF com 97% lá no Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul com 80%, então... Enquanto que a região sudeste, a região mais populosa, nós temos o Espírito Santo com um pouco mais de dois terços, mas Minas, que é o segundo colégio eleitoral, com menos de 20% e São Paulo com 15% apenas. Então, a coisa vai ficar... No, no Nordeste, nós estamos aí com um pouco mais... Tem, tem estados um pouco mais avançados, é o caso da Paraíba, com 57%, mas, o, por exemplo, Alagoas está com 10%. Muito bem, professor
2: Samuel, para a gente encerrar e agradecer sua participação, seu comentário sobre esse panorama rápido aí, quando temos seis horas da tarde é, aqui em Florianópolis.
8: É, então, olha, é, eu estava observando aqui, três, três resultados me chamaram a atenção, é, Giovanni pode, pode confirmar aí para mim. A Bahia, a, o candidato Jerônimo está na frente, né, que é PT contra a Sermineto, Espírito Santo, a Casa Grande do PSB, também está na frente, abriu uma boa frente em relação ao Manato, que é candidato do governo Bolsonaro. E Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite consolida a posição e, de fato, deve ganhar a eleição. Eu acho que isso vai equilibrar o resultado de primeiro turno, né? ainda que São Paulo... Vamos ver aqui como é que está São Paulo. São Paulo ainda está num nível de, de apuração baixo, não é isso?
3: Isso, a Cata 16%. É,
8: então, São Paulo é, é difícil pensar em virada porque, nesse momento, está né, é, tá 16,18%, né, Rogério? Está 17 pontos de frente para o Tarcísio, 58% contra 41%, 93%, né? É, então, é muito, muito difícil pintar uma virada. Né, com, com essa abertura, eu não, eu não, a gente não tem ideia de onde estão tá, sendo totalizados esses votos. Mas, de todo modo, me parece que os resultados do segundo turno, os primeiros resultados são muito promissores para redesenhar o mapa geopolítico, professor Aldo, do país e dar um pouco mais de equilíbrio né, à gestão pública né, do país a partir de amanhã.
2: Professor Samuel Lima, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua participação, pela sua contribuição nessa reflexão que fazemos aqui na Rádio Ponto que tenhamos todos um final de domingo de muita tranquilidade, ainda que com tensões e com intensidade nas informações, e vamos torcer para que a gente passe por esse período da forma mais harmônica, tranquila, e que tenhamos aí um período de respiro para todos e todas nós.
8: Oxalá, um grande abraço, foi um prazer
2: aí. Obrigado, Samuel Lima, professor do Departamento de Jornalismo, secretário de Comunicação da Universidade Federal de Santa Catarina, que participa conosco na cobertura da Rádio Ponto. A gente tem mais um convidado agora a participar conosco com informações agora da Paraíba. É o Tiago Félix, estudante de jornalismo da Universidade Federal da Paraíba e atualmente produtor da TV Cabo Branco. Tiago, se você me ouve, boa tarde. Obrigado pela sua participação. Bom, não sei se temos Tudo contato... Bem. Opa, opa.
9: Tudo bem, Tiago? Tudo, tudo bem, me ouve agora?
2: Sim, perfeitamente, mais uma vez eu agradeço, professor Áureo que está falando, aqui conosco no estúdio, Giovanni Veloso, Rafaela Ferro e o professor Rogério Cristofoletti, queremos saber dos seus relatos aí, a Paraíba é um dos estados que tem segundo turno e a gente deu os números agora há pouco, a Rafaela trouxe aqui, como é que foi o dia, como é que está sendo o ambiente, quais são as informações que você nos traz direto aí da Paraíba, Tiago?
9: Isso, aqui na Paraíba concorre sim, ao governo do estado o candidato Pedro Cunha Lima, do PSDB, e também João Azevedo, do PSB que concorre pela reeleição. Né? É, eu estive em alguns pontos de votação hoje à tarde, aqui em João Pessoa, capital paraibana, e a realidade aqui foi bem tranquila, não tiveram tantas filas, como a gente viu no primeiro turno, foi um dia de votação relativamente tranquilo. Aqui no estado da Paraíba, são cerca de 3 milhões de eleitores que estão aptos a votar nesse segundo turno, eh, definindo, então, o governador e também o presidente. Aqui na Paraíba, tiveram alguns registros, né? A ah, Exemplo de 478 urnas eletrônicas que apresentaram algum tipo de problema durante o pleito e também 40 delas chegaram a ser substituídas. Mas uma coisa que chamou muito a atenção aqui, que foi destaque, inclusive, nacional foi a questão do, das blitz né, e também das operações da PRF aqui no estado. No município de Puiter, aqui na Paraíba, o prefeito Charles Camaraense denunciou que a Polícia Rodoviária Federal teria montado uma operação e dificultado o transporte público de eleitores no município. Diversos vídeos foram publicados em redes sociais do que eleitores se dizem intimidados pelas ações da PRF. A assessoria de comunicação da Polícia Rodoviária Federal aqui no Estado da Paraíba informou que qualquer informação sobre o dia de hoje seria repassado pela assessoria nacional da PRF. Então, eu também fui em busca da assessoria nacional da PRF, mas a gente não teve uma resposta até então. Em nota, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Daqui da Paraíba, o desembargador Leandro Santos informou que se reuniu ainda no fim da manhã com membros da Corte, da Procuradoria Regional Eleitoral e com o Superintendente da Polícia Rodoviária Federal na Paraíba para ter mais informações sobre essas denúncias. Né? Na reunião, o Superintendente da PRF na Paraíba teria informado que a operação seria de rotina para garantir a segurança nas estradas nas eleições sem prejudicar o transporte de eleitores. Ainda de acordo com a nota, o TRE informou que permanece atento para imp impedir qualquer ação que dif dificultasse o acesso de eleitores à votação. Então, no momento em que fechou o horário de votação, né, por volta das 17 horas, eu estava no CPDAC, que é o segundo maior local de votação aqui de João Pessoa, com mais de 9 mil eleitores, e não tive relatos de filas no local. Então, tem sido um segundo turno muito tranquilo aqui no estado da Paraíba, a não ser por essas questões envolvendo a Polícia Rodoviária Federal.
2: Ok, Tiago, obrigado pela sua participação. Tiago que falou conosco, direto da Paraíba, estudante de graduação em jornalismo da Federal da Paraíba. Um bom final de domingo para você, Tiago. Para vocês também, boa apuração. Obrigado. Obrigado. São 6 horas e 10 minutos. Nós estamos com 34,69% de sessões totalizadas para presidente da República, segundo o TSE. 50,84% dos votos para Jair Bolsonaro. 49,16% dos votos para Luiz Inácio Lula da Silva. A diferença é que se mantém ainda na casa dos 700 mil votos. Agora a gente tem mais uma participação aqui ao vivo. Nesse, nessa cobertura da Rádio Ponto, que é o do professor Eduardo Medit, professor também do programa de pós-graduação em jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, esteve conosco no estúdio no primeiro turno, na cobertura do primeiro turno e agora fala de Brasília. É isso, professor Eduardo, seja bem-vindo novamente.
6: É isso, professor Áureo Moraes, é um prazer estar novamente na cobertura da Rádio Ponto, parabéns a toda a equipe da Rádio Ponto para essa cobertura, um abraço para a professora Valci, um abraço para o Luiz Roque Bezerra, que está aí na técnica, e a todos os alunos e professores que estão apoiando essa cobertura. Então, estou aqui em Brasília, o clima é bastante tranquilo, o dia foi bom que favoreceu a votação, né? aqui a apuração está praticamente encerrada, foi a apuração apenas para presidente, porque a eleição para governador se decidiu em Brasília no primeiro turno, e o presidente Bolsonaro, estando aí quase 97% dos votos apurados, está vencendo em Brasília com uma larga vantagem aí de... 300 mil votos, né? na verdade, desses 600 mil votos que nesse momento da apuração ele tem à frente ainda do presidente Lula, que agora aos pouquinhos começa a chegar perto, mas são 600 mil votos de diferença. A metade deles foi essa vantagem que Bolsonaro tirou aqui em Brasília. Mas, por outro lado, isso representa um pouco menos de 60% dos votos do Bolsonaro em Brasília. E é bom lembrar que na eleição de 2018 ele teve 70% dos votos, ou seja, o presidente Bolsonaro perdeu espaço nessa eleição aqui em Brasília. No mais, existe, claro, uma certa preocupação do que pode acontecer, ainda mais por Brasília ser, um e o Distrito Federal, né, ser uma região com predomínio do apoio ao Bolsonaro, no caso de se confirmarem a maior parte das pesquisas e o presidente Lula vencer a eleição. Nesse sentido, preocupa um pouco a decisão do governador Ibanez Rocha, que apoia o presidente Bolsonaro, de não ter tomado medidas de segurança que foram tomadas no primeiro turno, como, por exemplo, fechar o trânsito à Praça dos Três Poderes e proteger melhor né, tanto o Supremo Tribunal Federal, como o Congresso, como o próprio TSE. Eu passei há pouco de carro pela frente do TSE, né, na, na via L4, Oh, e na, até agora não há nenhuma normalidade, não há nenhum ajuntamento em frente ao TSE e também não há nenhuma segurança ostensiva em torno, né? sabe-se que o TSE tem a sua própria segurança em torno do prédio, o prédio fica um pouco afastado da estrada, mas ah, ali até onde se viu não há nada aparente de segurança excepcional para o TSE, mas por enquanto a situação é muito tranquila algumas blitz da polícia militar mas que são blitz é, é, que usualmente ocorrem nos domingos né, para pegar motoristas que têm um bebido ah, durante ah, os almoços aí e as festas que ocorrem no fim de semana né? então até agora tudo normal aqui em Brasília e essa diferença de votos era esperada e foi um pouco menor do que o comitê do candidato Bolsonaro esperava.
2: Professor Eduardo, deixa eu aproveitar para lhe ouvir. Nós já estamos aqui com a repórter Lara Apolinário. Daqui a pouco ela vai trazer uma informação a respeito da denúncia de que lideranças indígenas reportam a falta de ônibus no Mato Grosso. Eu queria aproveitar e trazer também é, a pauta, o episódio Roberto Jefferson, o episódio Carla Zambelli e o episódio da Polícia Rodo Rodoviária Federal. Como é que o senhor viu isso, do ponto de vista daquilo que nós temos chamado, e vários jornalistas, várias jornalistas têm narrado a normalidade do dia da votação, ainda que num ambiente atípico de episódios como esse que eu mencionei, professor.
6: É, exemplo, Surauro. Realmente são atitudes que preocupam não só pelo né, a extravagância né, com que uh, foram realizadas, mas, sobretudo, pelo exemplo que foram dados né, por esses políticos uh, no sentido de uh, afirmarem que descumpririam as ordens, como o próprio uh, diretor da Polícia Rodoviária Federal, que descumpriria as ordens do ministro Alexandre de Moraes. Né? Isso que gera preocupação quanto a uma possível reação de parcela mais radicalizada do eleitorado do presidente Bolsonaro no caso de ele ser derrotado nas eleições. né? Esses exemplos podem ah, fazer com que muitas pessoas também se sintam autorizadas a descumprir as leis e utilizar, se utilizarem de violência para tentar impor um resultado ah, que não conseguiram nas urnas né? Essa é a grande preocupação e até onde isso pode ir, né? No mais, espera-se aí que prevaleça a justiça, o bom senso e a lei e que essas pessoas sejam devidamente punidas pela gravidade dos atos que praticaram.
2: Muito bem, professor Eduardo Médici, uma satisfação, prazer poder conversar com o senhor aqui nessa cobertura de segundo turno. E é isso, vamos torcer para que eh, essa normalidade relatada possa se manter com o resultado das eleições e com a transição tão necessária para, em 2023, a gente talvez recuperar a harmonia, a paz, o sossego e o respeito para todos e todas. Obrigado, rog Eduardo. Um abraço parabéns
6: uma vez mais pela cobertura.
2: Muito bem, nós vamos agora, como eu anunciei, falar com a Lara Apolinário, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, que nos traz, né, Lara, informações sobre a denúncia de lideranças indígenas de que houve eh, um boicote, uma falta de ônibus para a condução de eleitores e eleitoras indígenas nos locais de votação no estado do Mato Grosso. É isso, Lara, por favor?
10: Exatamente. Uh, indígenas Kayabi, do Parque Nacional do Xingu, no Mato Grosso, relataram que não conseguiram votar nesse domingo por falta de transporte público. Os indígenas votam em zonas eleitorais em Querência, a uma distância que varia de 80 a 210 quilômetros das aldeias. Eles atribuem o fato ao prefeito da cidade, Fernando Gorgem, do Democratas, apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Segundo os indígenas, a falta de ônibus ocorreu por divergências políticas, pois moradores das aldeias supostamente dão maior preferência ao Lula, candidato do PT. O cacique Siranho Caiabe, da aldeia Ilha Grande, diz que somente moradores das aldeias mais próximas da cidade conseguiram votar. Segundo o TRE de querência, houve um atraso no transporte devido a problemas na estrada e que 19 veículos foram enviados para levá-los aos locais de votação. Lara Polinário, para a cobertura das eleições gerais 2022 na Rádio Ponto
2: É isso aí. Obrigado, Lara. Mais uma participação ao vivo aqui no nosso estúdio de estudantes do curso de jornalismo nesta cobertura multimídia convergente da Rádio Ponto UFSC. Vamos a mais uma rodada de atualizações. A Rafaela Ferro está com os estados de Amazonas, Roraima, Paraíba, Bahia Espírito Santo, São Paulo, é isso? Rondônia Rondônia, Rondônia, eu é que errei na sigla E o Giovanni Veloso com Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Sergipe, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e o Distrito Federal que provavelmente... Alagoas Alagoas O Distrito Federal não tem já foi, é. é Alagoas, é, algum deles já se aproxima, Rafaela, Giovanni, do... da totalização e já pode apontar uma tendência de eleição?
0: É, no Mato Grosso do Sul já está definido, né? Eleição matematicamente definida do Eduardo Riedel com 56,43% dos votos, ele quer é do PSDB e to da totalização das sessões são 92,85%, então lá já está bem adiantado mesmo, né? É, nos demais estados, a gente pode falar, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que já tem, no momento, no presente momento, 53,72% de sessões totalizadas, com Eduardo Leite, do PSDB, 55,95% dos votos, e Onix Lorenzoni, do PL, 44,05%. Tudo indica que, se não houver uma reviravolta, é, provavelmente deve Eduardo Leite ganhar essa, esse pleito. Em Sergipe, a gente tem agora. 43,47% das sessões totalizadas. E por lá, Fábio do PSD continua à frente, 55,06%, enquanto Rogério Carvalho do PT, 44,94%. Tá certo? É, vamos ver então agora Alagoas. né? Alagoas, 19,79% de sessões totalizadas. Paulo Dantas, do MDB, está com 57,68%, enquanto Rodrigo Cunha, do União Brasil, 42,32%. Uh, indo então para Pernambuco. Em Pernambuco, a gente tem, no presente momento, 27,21% de exceções totalizadas. Com Raquel Lira, do PSDB, 56,28% e Marília de Solidariedade, 43,72%. Aqui em Santa Catarina, nós temos agora 20,38% de exceções totalizadas. Jorginho Melo continua subindo, 71,33% dos votos. Jorginho Melo, do PL. E Décio Lima, do PT, 28,67%. Acredito isso. que seja isso. Falei, acho que todos aqui.
2: Antes de eu passar para a Rafaela, para o professor Rogério quer comentar esses números? Sim, o, o primeiro
3: governador que deve sair, o primeiro governador que deve sair deve ser definido pelo Mato Grosso do Sul. E essa tem sido uma, uma disputa bastante cabeça a cabeça. No primeiro turno, né, o Capitão Contar fez 26,71%, enquanto que o Eduardo Riddel. Menos 25,16. Há cinco dias eles estavam 50 a 50. E na, 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 na sondagem da véspera, aí sim houve um descolamento do Riedel e deve, que deve ser confirmado. Não, já, já está,
0: já está. Ele é matematicamente definido eleito. Então temos o primeiro sim, governador exatamente.
3: eleito de segundo turno.
2: Repete
0: uhum. para gente então. É certo. Eduardo Riddle, do PSTB do Mato Grosso do Sul, o novo governador né, do Mato Grosso do Sul com 56,51% dos votos. Né? Em segundo lugar, vem Capitão Contar do PRTB, 43,49% dos votos. Era a única disputa do PRTB,
3: né? e, e essa é uma das quatro em que o PSDB está tá disputando, e o Eduardo Ridel não é um político de formação, ele é ligado ao agronegócio, ele foi presidente da FamaSul, que é a Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul, e agora está despontando com o um nome do agro no Governo do Estado do Mato Grosso do Sul.
2: Obrigado, professor Rogério. Antes da gente fazer a rodada de Amazonas, Rondônia, agora acertei. Sim. Paraíba, Bahia Espírito Santo de São Paulo, a gente vai trazer mais um boletim ao vivo aqui no estúdio, agora com a repórter Maria Isabel Miranda, que traz informações da repórter Jéssica Smith sobre a invasão bolsonarista na ocupação Marighella. Por favor, Maria Isabel.
10: Moradores da ocupação Carlos Marighella, em Palhoça, Santa Catarina, foram surpreendidos nesta madrugada com o ataque de um grupo de bolsonaristas, que invadiram o local, ameaçando as famílias. Segundo a coordenação da ocupação, o grupo afirmou ainda que voltaria ao local, independente do resultado das eleições. Felipe Bezerra, engenheiro agrônomo, morador e coordenador da ocupação Carlos Marighella, relatou que o grupo invadiu a ocupação de carro aos gritos, ameaçando as famílias. Felipe ressaltou também que a ocupação conta com idosos e crianças, e que todos estão com medo de passar a noite no local. Como forma de proteger essas pessoas e garantir a segurança da ocupação Marighella, Felipe contou que algumas pessoas que apoiam a ocupação foram acionadas, assim como os advogados que estão encarregados de tomarem as medidas cabíveis. Maria Isabel Miranda, para a cobertura das eleições gerais 2022, pela Rádio Ponto
2: Obrigado Maria Isabel, 6 horas e 22 minutos, Rafaela Ferro, como estamos nos estados que você está acompanhando?
1: No Espírito Santo, é, está bem, o Espírito Santo está bem perto de confirmar o próximo governador, são 91,09% das sessões totalizadas e Renato Casagrande está à frente do PSB com 53,83% dos votos computados, enquanto o Manato, do PL, tem 46,17%. São aí cerca de 2 milhões de votos apurados até o momento. Deve-se confirmar, na sequência, a eleição de Casa Grande, muito provavelmente. Na Paraíba, também agora com 76,81% das sessões totalizadas, João Azevedo tem 52,87% e Pedro Cunha Lima, 47,13%. No Amazonas, com 74,38% das sessões totalizadas, Wilson Lima, do União, tem 57,42% dos votos computados, enquanto Eduardo Braga, do MDB, tem 42,58% dos votos computados. Em Rondônia, são 54,81% das sessões totalizadas, o coronel Marcos Rocha, do União, tem 54,42% dos votos computados e Marcos Rogério, do PL. Tem 45,58%. Na Bahia, menos sessões totalizadas, 43,38%. Jerônimo do PT com 51,18%. Passando aí à frente de ACM Neto do União, que tem 48,82%. Por fim, em São Paulo. São agora 31,04% das sessões totalizadas. Tarcísio segue à frente, com 57,24%. E Fernando Haddad tem 42,76% dos votos computados até o momento.
2: Segunda rodada, então, dos estados, professor Rogério, o que se pode dizer deste grupo de seis unidades da federação que a Rafaela acabou de reportar aqui?
3: Renato, cada grande deve eh, se sagrar eh, governador reeleito, né, uh, do PSB. Ele teve 46,94 no primeiro turno e agora ele está caminhando. Ele já foi senador, né, já foi governador em 2010, uh, mas ele não se conseguiu uh, se reeleger, por exemplo, em 2014. Está voltando. Agora, bom, conseguiu em 18 e tende agora a ir para um segundo, um segundo mandato em 22. Eu estou observando aqui também que a despeito do que acontece historicamente, a... a a abstenção é menor nesse segundo turno no Espírito Santo do que no primeiro. No primeiro tivemos a, a maior abstenção da região sudeste de 22,74% e agora estamos na casa dos 20,44%.
2: Maravilha, agora são 18h25, é só para atualizar a eleição nacional, nos dados disponíveis no TSE, 47,32 de sessões totalizadas. 50,39% para Jair Bolsonaro, 49,61% para Lula. A diferença está na casa dos 500 mil votos, então ela está Caindo. começando a reduzir. Rafaela, chama o intervalo para a gente e no retorno a gente vai uh, continuar apresentando a atualização nessa cobertura especial multimídia e convergente da Rádio Ponto
1: Antes de passar para o intervalo, eu gostaria só de reforçar que a produção da cobertura das eleições pela Rádio Ponto UFSC nesta noite tem a participação de Ana Carolina Gouveia, Maria Isabel Miranda, Vinícius Gratton, Amanda Gabriele, Luísa Viana, Sara Araújo, Nathalie Bittencourt, Giovanni Ribeiro, Alice Maciel, Pedro guerrazzi Nanda Honório, Daniele Alves, Nádia Zavala, Ivone Rocha, Gabriel Piccolo, Lucas da Hora, Lara Polinário, Vitória Navegantes, Gabriela Mariotto, Jéssica Schmidt, Giovana Goim, Amanda Brandalise, Júlia Venâncio. Editora-chefe, doutoranda Rafaela Ferro. Produtor-chefe, doutorando Luiz Davi Padilha. Editores assistentes, graduanda Daniele Cardoso Alves e jornalista Giovanni Veloso. Produtores assistentes, graduandos Pedro Guerrazi e Gabriel Piccolo, Identidade Visual, graduando Lucas Ortiz. Coordenação técnica, Peter Lobo e Roque Bezerra. Coordenadora-geral, professora Valciso Culoto. Vamos ao intervalo.
0: Cobertura das eleições gerais 2022, segundo turno.
1: Rádio.ufski. É jornalismo, é rádio,
0: é democracia e ponto.